0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie.
0: Was tun? Wir schauen uns zunächst mal die Zahlen an. Aus dem ersten Pandemiejahr 2020 gibt es Zahlen für Deutschland und die beschreiben nichts Gutes. 152 Kinder wurden so schlimm misshandelt, dass sie starben. 36% Prozent mehr als im Vorjahr. Nie gab es mehr häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als während des Lockdowns. h Inforedakteurin Petra Boberg darüber, was diese Zahlen auch für die Arbeit der Jugendämter bedeuten.
3: Osterhoff von der
2: Bezirkssozialarbeit Wiesbaden. Vivian Osterhoff ist Sozialarbeiterin im Jugendamt Wiesbaden. Sie wird aktiv, wenn Jugendliche Probleme oder Stress in der Schule haben, aber auch, wenn sie körperliche oder seelische Gewalt erfahren. Diese jungen Menschen zu treffen, mit ihnen persönlich zu sprechen, das ist für ihre Arbeit zentral. Doch im ersten Lockdown waren diese Hilfeplangespräche quasi unmöglich.
3: So Hilfeplangespräche sollen in der Regel alle halbe Jahre stattfinden. Ich versuche das total einzuhalten, aber auch jetzt in Corona. Wir konnten keine Hilfeplangespräche machen. Ne? Und das war eine totale Herausforderung. Man sieht diesen Menschen einfach nicht.
2: Jetzt ist es wieder leichter, sich um gefährdete Kinder und Jugendliche zu kümmern persönlich Kontakt zu halten. Und auch Schulen und Kitas melden wieder, wenn ihnen etwas auffällt.
3: Also die meisten Meldungen kamen tatsächlich in der Vergangenheit immer aus den anderen Institutionen, Schule, Kita und so weiter. Und in Corona sind die natürlich komplett weggefallen. Ja? Da haben wir uns tatsächlich auch sehr Sorgen gemacht, zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt Zugang überhaupt zu den Familien? Und wo haben die Kinder sonst die Anlaufstelle, sich
2: zu melden? Ne? Sorgen machten sich im ersten Pandemie ja vor allem besorgte Nachbarn, erzählt die 27-jährige Sozialarbeiterin. Deutschlandweit wurde in rund 61.000 Fällen gemeldet, dass Kinder und Jugendliche bewusst verletzt wurden, also körperlich oder seelisch misshandelt. Ein Höchststand bei den sogenannten Kindeswohlgefährdungen seit Einführung der Statistik vor zehn Jahren. Und das sei nur das Hellfeld, mahnt die Frankfurter Familienforscherin Sabine Andresen. Das finde ich
4: deswegen auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil Kinder und Jugendliche sich aus einer gewalttätigen Situationen in der Familie alleine nicht befreien können. Das heißt, es braucht wirklich ein großes Bewusstsein in unserer Gesellschaft dafür, dass man Kindern und Jugendlichen helfen muss.
2: Zu Gewalt und Vernachlässigung kam es in mehr als 40 Prozent der Fälle, weil Eltern überfordert waren. Besonders stark stiegen im ersten Pandemie die psychischen Misshandlungen, bestätigt Familienforscherin Andresen. Weil wir
4: in Familien einfach alles hineinverlagert haben und Eltern auch vor außerordentlich großen Herausforderungen standen. Und es zeigt noch einmal, wie wichtig es für alle Beteiligten ist, dass es eine gute Infrastruktur gibt. Dass also Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen
2: offen bleiben, auch in einer Pandemie. Kinder und Jugendliche brauchen verlässliche Ansprechpartner, auch
4: außerhalb der Familie, sagt die Familienforscherin. Dass sie also viele gute Gelegenheiten haben, sich einer Person anzuvertrauen. Und da ist, glaube ich, noch sehr viel Luft nach oben.
2: Das weiß auch die Wiesbadener Sozialarbeiterin Vivian Osterhoff und kritisiert.
3: Wir wollen professionell arbeiten. Wir wollen das Bestmögliche jeder Familie bieten. Auf der anderen Seite Schaffen wir das aber auch manchmal nicht. Ja. Dann werden Themen halt manchmal nur ein bisschen oberflächlich besprochen. Ja. Wo es aber eigentlich für den Fall wichtig wäre, nochmal vielleicht ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ja.
2: All das geht zu Lasten von Kindern und Jugendlichen und hat unter anderem dazu geführt, dass es im ersten Pandemiejahr 152 Todesfälle durch Gewalt gab. 36 Prozent mehr als im Vorjahr.
0: Ob Vivian Osterhoff vom Wiesbadener Jugendamt ihre Klienten jetzt wieder treffen kann, das erzählt auch der Film von Petra Boberg und Christine Rütten, Misshandelt Kinderschutz in der Pandemie. Sie finden diesen Film in der ARD Mediathek. Im Jahr 2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, wurden laut Kriminalstatistik in Deutschland fast 5000 Kinder geschüttelt, geschlagen, brutal misshandelt. Wenn sie Bereitschaftsdienst hat, dann untersucht Dr. Sarah Kölzer bis zu zehnmal die Woche verdächtige Verletzungen bei Kindern. Die Rechtsmedizinerin arbeitet am Frankfurter Institut für Rechtsmedizin. Das ist eines der größten Institute Europas. Ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt. Sie untersuchen Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt geworden sind, die auf unterschiedlichste Art und Weise geschlagen, misshandelt wurden. Es gibt ja auch die psychischen Demütigungen. Davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Wie offensichtlich sind denn die Misshandlungen
5: in der Regel? Also wir schauen uns ähm, die Verletzungen erstmal an und ähm, dann ist es so, dass wir eben auch oft im kollegialen Austausch ja dann gemeinsam überlegen und auch versuchen zu rekonstruieren, kann es zu diesen Verletzungen, wie man sie sieht, auch gekommen sein. Und das, was nicht sichtbar ist, kann man das am Verhalten des Kindes vielleicht erkennen? Also, das ist tatsächlich bei Kindern, die eben, ja, misshandelt werden, kann das sein, dass man das im Rahmen der Untersuchung schon feststellt, wobei wir eben auch ja die Expertise von Kinderpsychologen auch mit in Anspruch nehmen, dass es dann am Ende ja, ein Gesamtbild gibt in der Bewertung oder in der Begutachtung, sowohl vom Verletzungsbild als auch vom psychischen Verhalten. Aber da sind tatsächlich die Kinderpsychologen diejenigen, die das dann weiter begutachten und bewerten. Welche Relevanz hat Ihre Arbeit, wenn es darum geht, Kindesmisshandlungen nicht nur zu bekämpfen, sondern möglichst auch zu verhindern? Also es ist so, dass unsere Arbeit ja auch einen präventiven Ansatz hat. Also es ist ja so, dass wenn Kinder vorgestellt werden, die vielleicht jetzt nicht so die offensichtlichen Verletzungsfolgen haben, sondern ja eben Verletzungen haben, die erstmal irgendwie unklar erscheinen, dass man dann möglichst niederschwellig die Kinder vorstellt, zum Beispiel vom niedergelassenen Kinderarzt und dass wir dann ja eben zu einem sehr frühen Zeitpunkt dann schon hinzugezogen werden, dass man dann eben auch im Verlauf möglicherweise schlimmere Misshandlungsfolgen verhindern kann. Da sind wir eigentlich alle gefordert. Wie können wir denn unseren Blick schärfen für misshandelte
0: Kinder in unserem Umfeld?
5: Also zunächst ist mal so, dass Kindesmisshandlung in allen gesellschaftlichen Schichten vorhanden ist oder vorkommt und ja, dass man eben letztendlich dann auch offen fragen sollte, das Kind offen fragen kann, je nach Alter des Kindes natürlich, aber eben auch ja so ein bisschen wachsam sein sollte, wenn Verletzungen an Kindern gesehen werden, auch von Personen in Erziehungseinrichtungen zum Beispiel, Betreuungseinrichtungen, dass man da eben das einfach auch mit dem Hinterkopf hat, dass das sein kann und dass man dann eventuell auch weitere Schritte in die Wege leitet, um das dann eventuell abzuklären. Was
0: wäre der richtige Weg, wenn man den Verdacht hat, dass einem Kind etwas Schlimmes angetan wird?
5: Also es gibt je nach Bundesland verschiedene Angebote, wo man auch anonym zunächst mal sich Rat holen kann. Verschiedene Hotlines, konsiliarische Untersuchungen, wenn jetzt eben zum Beispiel der Kinderarzt da einen Verdachtsfall hat, also da gibt es niederschwellig verschiedene Angebote, die man in Anspruch nehmen kann, wenn man zunächst jetzt erstmal nicht zum Äußersten schreiten will und eine Meldung an das Jugendamt machen möchte, sondern dass man eben dann zum Beispiel im Rahmen der konsiliarischen Untersuchung ja Kollegen, die vom Fach sind, dann zur Mitbeurteilung heranzieht, wenn man sich da eben unsicher ist und dann kann man eben auch je nach Fall das weitere Prozedere besprechen. Können Sie aus Ihren Erfahrungen eine Empfehlung ableiten, was der Staat tun müsste, um Kindesmisshandlung besser zu bekämpfen? Also es ist so, dass ähm, ja Prävention oder auch Aufklärung etc., dass das natürlich auch mit ja wiederum Stellen ähm, ja, verbunden ist ähm, in verschiedenen Einrichtungen, wo letztendlich dann diejenigen, die mit Kindesmisshandlung zu tun haben, dann entsprechend auch, wo Stellen besetzt werden, dass da eben auch möglichst niederschwellig ja Kindesmisshandlungen abgeklärt werden können. Ja, dass eben auch eine breite Verfügbarkeit da ist und dass das dafür dann eben entsprechende Gelder von der Politik zur Verfügung gestellt werden für Präventionsaufklärungskampagnen eben und ja zum Beispiel so Einrichtungen wie die Kinderschutzambulanz. Wie ist Ihr Eindruck momentan? Hat das so stark zugenommen in der Corona-Pandemie, wie es immer heißt? Also ich kann es jetzt natürlich nur für das Frankfurter ähm, Institut für Rechtsmedizin sagen. Bei uns ist es so, dass jetzt die absolute Anzahl ähm, an Kindesmisshandlungen jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie ähm, nicht angestiegen sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass ja, wir auch von der ähm, entsprechenden Dunkelziffer ausgehen und eben auch davon ausgehen, dass gerade auch in Zeiten des Lockdowns wo eben ja die Betreuungseinrichtungen äh, länger geschlossen waren, wo Kinder eben nicht gesehen wurden, wo sich eben viel im familiären Umfeld abgespielt hat, dass da eben ja viele Fälle ähm, gewesen sind, die wir eben nicht gesehen haben. Von daher ist das eben nur ja ein Ausschnitt der Wahrheit, die wir letztendlich sehen. Dr. Sarah Kölzer untersucht am Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt
0: misshandelte Kinder und Jugendliche. Wir haben heute viel zum Thema Gewalt gegen Kinder im Programm und sie finden das alles nochmal kompakt zusammengefasst im Netz. Wenn Kinder misshandelt oder missbraucht werden, müssen sie danach viele Befragungen aushalten durch Polizei, Anwälte und Richter. So erleben sie das Trauma immer wieder. Nach exklusiven Informationen von hr-info soll diese gängige Praxis nun verbessert werden. Noch in diesem Jahr wird auf dem Gelände des Frankfurter Universitätsklinikums ein hessisches childhood House eröffnet. Petra Boberg über die
2: Idee, die dahinter steckt. Ein Childhood-Haus für Hessen. Endlich, sagt Professor Matthias Kieslich. Er leitet seit zehn Jahren die Frankfurter Kinderschutzambulanz am Frankfurter Universitätsklinikum. Dort bekommen kindliche Opfer von Gewalt schon jetzt medizinische Hilfe. Die Ärzte arbeiten interdisziplinär und sind darauf spezialisiert zu erkennen, ob ein Kind tatsächlich gestolpert oder doch brutal verprügelt worden ist. Bald wird Kieslich auch das erste Childhood-Haus in Hessen leiten. Dort sei alles vom Kind her gedacht. Das
6: betroffene Kind, der betroffene Jugendliche steht im Mittelpunkt all der Überlegungen. In einem räumlichen Umfeld, das Kind und Jugend angemessen ist.
2: Freundlich eingerichtete Räume werden mit Kameras und Bildschirmen verbunden sein. In dem neuen Haus werden die Opfer nur einmal verhört und die mutmaßlichen Täter sitzen in einem anderen Raum. Ebenso wie Staatsanwaltschaft, Vertreter von Polizei und Jugendamt. Sie können bei Bedarf per Videokonferenz zugeschaltet werden.
6: Die Kinder leben nicht in dem, in dem Haus, sondern die kommen wiederholt dorthin. Aber all die notwendigen Maßnahmen, auch die belastenden medizinischen Untersuchungen, aber auch die Aussagen vor Polizei, gegebenenfalls vor Gericht, die Erörterungen mit dem Jugendamt, finden alle dort statt. Und das Kind trifft auf Leute, die es kennt, wo sich das Kind ein Stück heimisch fühlen kann.
2: Auch medizinische Untersuchungen etwa bei sexueller Gewalt müssen nur noch einmal stattfinden, da Kindergynäkologie und Rechtsmedizin gemeinsam untersuchen und protokollieren. Es ist kaum vorstellbar, was Kinder und Jugendliche erleiden, wenn sie körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht werden. Wie traumatisierend das ist, wenn sie diese Geschichte immer und immer wieder erzählen müssen, zeigen viele Studien, erklärt die Frankfurter Familienforscherin
4: Sabine Andresen. Und das gilt es ja mit allen Mitteln, die wir haben, auch zu verhindern.
2: Diese neue zentrale Anlaufstelle sei eine enorme Entlastung für die Betroffenen, findet Sozialminister Kai Klose. Er verantwortet die Umsetzung des Projektes gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium und der Frankfurter Uniklinik.
6: Das Konzept des Childhood Houses gibt uns jetzt die Möglichkeit, an das anzuknüpfen, was bereits da ist, sodass es einen Ort gibt, an dem sie von Menschen ganz unterschiedlicher Profession dann beispielsweise befragt werden können und nicht ihre Geschichte immer wieder neu erzählen müssen. Hier kommt die Medizin, die Psychologie, aber natürlich auch der strafrechtliche Teil, wenn relevant, Zusammen.
2: Durch das Childhood House die Bedürfnisse und Rechte von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen, sei ein wichtiger Schritt des Landes, findet die Frankfurter Familienforscherin Sabine Andresen. Auch dass neben der Versorgung kindlicher Gewaltopfer
4: Forschung und Lehre eingebunden sind. So ein Schalthuthaus ist ein zentrales Element in einer Struktur, die dahin geht, dass wir auch beispielsweise eine kindgerechte Justiz bekommen. Und immer mitzudenken, was bedeutet unser Handeln, was bedeuten Verfahren für ein von Gewalt betroffenes Kind. Noch in
2: diesem Jahr will das interdisziplinäre Team seine Arbeit beginnen.
0: Das erste childhood House in Hessen wird in Frankfurt aufgebaut. Dort soll es möglich sein, Kinder und Jugendliche, die misshandelt wurden, ganzheitlich zu betreuen. Mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Was tun? Das ist das Thema heute Morgen bei uns. Wenn Kinder misshandelt oder missbraucht werden, dann müssen sie vieles aushalten. Und wenn die Tat dann aufgeklärt werden soll, bei der Befragung erleben die Kinder häufig das Trauma wieder. Das neue childhood House am Frankfurter Universitätsklinikum soll das ändern. Dabei handelt es sich um eine neue Anlaufstelle, die das Frankfurter Uniklinikum gemeinsam mit den hessischen Ministerien für Soziales und Wissenschaft auf den Weg bringt. Professor Matthias Kieslich ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und wird das Childhood House leiten. Ich habe ihn gefragt, es gibt ja schon verschiedene Einrichtungen, wo Kinder Hilfe finden können. Die Nummer gegen Kummer, bei der Arche oder beim Kinderschutzbund. Was ist das Besondere an einem Childhood House?
6: Ein Childhood House ist eine Einrichtung, die konsequent aus der Perspektive von Kindesmisshandlung betroffener Kinder und Jugendlicher gedacht wird. Das heißt, dass die Bedürfnisse der betroffenen Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen.
0: Und was sind das in der Regel für Bedürfnisse ganz konkret?
6: Bei Kindesmisshandlungen stehen Gefühle wie Scham, Angst, Unsicherheit im Vordergrund. Und die gilt es im, durch ein entsprechendes Umfeld und einen schonenden Umgang mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen zu adressieren und zu berücksichtigen. Und das versuchen wir in dem Childhood House nicht nur durch eine entsprechende Ausstattung, und entsprechend ausgebildetes Personal, sondern vor allem dadurch, dass die Prozesse, die ja auch unangenehm sind in dem Zusammenhang, wie die medizinischen Untersuchungen oder die detaillierten Geschehenserörterungen oder Befragungen, auch die möglicherweise der kooperierenden Jugendamtsmitarbeiterinnen oder der Polizei, dass die alle in einem Setting durchgeführt werden, wo auf die besondere Situation der Kinder und Jugendlichen besondere Rücksicht genommen wird.
0: Das heißt, gerade bei diesen Befragungen, da wird es ja für die betroffenen Kinder oft heikel, da müssen sie das Trauma nochmal erleben. Quasi da wird darauf geachtet, dass genau das nicht passiert.
6: Genau, da geht es darum, dass möglichst zeitnah, möglichst komplett, gerichtsfest dokumentiert, unter Berücksichtigung möglichst vieler Aspekte der unterschiedlichen Disziplinen, die letztendlich an der Betreuung der Kinder beteiligt sind, berücksichtigt werden, um damit einfach so wenig wie möglich Unterschiedliche Untersuchungen an unterschiedlichen Orten, die meist wenig kinder- und jugendfreundlich ausgestattet sind oder darauf ausgelegt sind, um die zu reduzieren und damit auch einfach diese Retraumatisierung zu vermeiden. Es gibt
0: schon sechs Childhood-Häuser in Deutschland, unter anderem in Heidelberg, Hamburg oder Berlin. Was ist neu? Was geht über die anderen Konzepte bei Ihnen hinaus?
6: Das eigentliche Childhood-Haus-Konzept sieht vor, dass man vor allem die Fälle, bei denen ein vorsätzliches Fremdverschulden wahrscheinlich ist und entsprechende Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft sozusagen in den Fall einbezogen sind, dass die entsprechenden Vernehmungen und dass die in diesem Setting des Childhood-Hauses gerichtsfest dokumentiert stattfinden können. Das ist aber wie gesagt nur ein Bestandteil sozusagen von unserem hessischen Kompetenzzentrum für Kinderschutz, das eben nicht nur aus dem childhood House besteht, sondern vor allem auch aus der medizinischen Kinderschutzambulanz, die hier schon etabliert ist.
0: Das heißt, Sie verstehen sich als beispielhaftes Projekt für ganz Hessen. Wie können andere Standorte in Hessen profitieren, die kein childhood House haben?
6: Dieses Kompetenzzentrum beinhaltet eben nicht nur die Behandlung, die Abklärung und die notwendigen dann Schutzmaßnahmen, die Koordination der Schutzmaßnahmen und das alles in einem universitären Setting, sondern darüber hinaus steht die interdisziplinäre Weiterbildung, Fortbildung, die Begleitforschung und auch die Integration in die Lehre, in die universitäre Lehre im Vordergrund und für alle anderen hessischen Institutionen, die am Kinderschutz beteiligt sind, steht das Kompetenzzentrum beratend, unterstützend zur Verfügung.
0: Sie arbeiten schon lange in diesem Bereich. Was versprechen Sie sich vom Childhood House für Ihre Arbeit?
6: Ja, für uns ist das eine riesige Chance, einfach noch ein Stück darüber hinaus zu gehen aus der reinen Dokumentation, dem Nachweis liegt eine Kindesmisshandlung vor und dann der Hilfeplanung mit den begleitenden Jugendämtern darüber hinaus Verantwortung zu übernehmen, auch für den weiteren Prozess der Abklärung, der ja uns gerade in der Medizin dann ein, ein Stück weit bisher ja, verschlossen geblieben ist. Und diese Möglichkeit jetzt mit diesen unterschiedlichen Disziplinen, mit denen man sonst räumlich eben nicht so eng zusammenarbeitet, wie mit Polizei, wie mit Staatsanwaltschaft, Gericht. Hier diese an einem Ort zum kindgerechten, jugendlichen gerechten Ort zu vernetzen und die Abläufe und Kooperationen neu zu vereinbaren, neu zu denken und zu realisieren.
0: Ein neues ganzheitliches Konzept, Professor Matthias Kieslich über das geplante Childhood House in Frankfurt.
7: Mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Was tun? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn zum einen gab es mehr Gewalt in den Familien. Zum anderen kam aber dazu, dass die misshandelten Kinder auch weniger Hilfe bekommen haben, weil die schlicht aus dem Blick der Erzieher und Sozialarbeiterinnen verschwunden sind. Die waren einfach weniger unterwegs wegen der Pandemie. Heute ist HR-Thementag. und Deshalb beschäftigen wir uns intensiv mit diesem Thema Gewalt gegenüber Kindern in der Pandemie. Die Recherchen zeigen, dass wir da wirklich ein Problem haben. Die Pandemie war und ist ein Ausnahmezustand, der viele Eltern überfordert hat. Darüber habe ich mit Malit Lorenz gesprochen. Die arbeitet unter anderem für das sogenannte Elternstresstelefon beim Kinderschutzbund in Darmstadt. Das ist ein Beratungsangebot vor allem für Eltern, die beim Umgang mit ihren Kindern Grenzen überschreiten. Frau Lorenz, beobachten Sie denn da, dass wir tatsächlich mehr Gewalt haben gegenüber Kindern in Familien, dass das häufiger vorkommt seit Corona?
1: Ja, tatsächlich beobachten wir das auch bei uns in der Beratungsstelle. Also die Menschen, die vorher schon Risikofaktoren ausgesetzt waren, besonders die Kinder, die in Familien gelebt haben, die von Armut betroffen sind, die vielleicht auch beengte Wohnsituationen haben, die trifft es umso schlimmer und ähm, die melden sich auch verstärkt seit der Pandemie bei uns. Es sind aber auch tatsächlich Familien, die vorher ganz gut aufgestellt waren und jetzt aufgrund von ähm, Lockdowns, ähm, von Homeoffice, von geschlossenen, Kitas und Schulen zunehmend an die Belastungsgrenzen gekommen sind.
7: Da haben Sie gerade auch nochmal schön geschildert, wie sich das so zuspitzt auf die Familien, dass da ganz viele Belastungsfaktoren zusammenkommen. Und die Eltern, die sich bei Ihnen melden, die haben ja schon zumindest mal erkannt, dass sie ein Problem haben. Trotzdem schlagen die dann ihre Kinder auch. Können Sie uns erklären, warum die das machen und was das vielleicht auch mit Corona zu tun hat?
1: Das geschieht tatsächlich aus der Überforderung heraus. Also es sind natürlich vermehrt auch Familien, die vorher noch nicht gut aufgestellt waren, die teilweise auch in ihrer eigenen Kindheit Gewalterfahrungen gemacht haben und selber kein gutes Konzept erlernt haben, wie man in Stresssituationen ja, mit Kindern gut umgeht. Und aufgrund der vielfach belasteten Situationen ist es einfach so, dass ähm, da einfach die Nerven blank liegen und dann mal leichter die Hand ausrutscht ähm, und man Kinder auch schneller anschreibt und nicht gut behandelt. Aber das Gute ist, die Eltern, die sich an uns wenden, die wollen das gerne verändern.
7: Mhm. Jetzt können wir natürlich hier nicht den gesamten Katalog der Möglichkeiten aufschlagen. Aber haben Sie so ein paar Stichworte, was Sie Eltern dann raten, die sich bei Ihnen melden?
1: Also wir schauen in Beratungen erstmal gemeinsam, was gibt es möglicherweise für Ressourcen, für Entlastungsfaktoren. Also das kann im sozialen Umfeld eine Nachbarin sein, das können auch Oma und Opa sein. Also erstmal schauen wir, wie kann Entlastung geschaffen werden. Und ähm, dann würden wir auch im Beratungsprozess gemeinsam gucken, wie kann man in Stresssituationen besser umgehen. Also entwick wir entwickeln gemeinsam mit den Eltern dann auch Strategien, ähm, wie man aus dieser Endlosschleife herauskommt und ähm, auch lernt, andere Methoden anzuwenden, ne, um nicht auf Gewalt zurückzugreifen. Also das oberste Ziel ist erstmal Schutz herzustellen.
7: Also Schutz für die Kinder. Genau. Ja. Da melden sich jetzt nicht nur Eltern bei Ihnen natürlich, sondern auch Menschen aus dem Umfeld der Familien oder der Kinder, vor allem wenn die den Verdacht haben, mh, da könnte was schieflaufen und zwar auch was heftig schieflaufen. Erzieherinnen zum Beispiel oder auch Lehrer. Was raten Sie denen dann, die ja vielleicht nur ahnen können, dass da irgendwas passiert, dass Eltern gewalttätig werden?
1: Also bei Erziehern und Lehrern ist es so, dass sie grundsätzlich einen Schutzauftrag haben und auch dringend dazu angehalten sind, wenn sie einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung haben und teilweise auch die Pflicht, es kommt immer darauf an, welchen Paragraphen sie unterliegen, eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Das heißt, sie müssen tatsächlich mit einer anonymisierten Fachkraft das Risiko für die Kinder einschätzen und innerhalb so einer anonymisierten Fachberatung wird dann auch besprochen, wie kann es weitergehen, also was wären möglich handlungsschritte um die gefährdung für die kinder abzuwenden sprich auch die eltern zur mitwirkung zu gewinnen hm die Gefährdung selber abzuwenden. Aber es gibt natürlich auch Einzelfälle, wo die Gefährdungslage so akut für die Kinder ist, dass ähm, dann auch tatsächlich eine Meldung beim Jugendamt gemacht werden muss.
7: Jetzt haben wir quasi über Fachleute gesprochen, die das auch selber schon einschätzen können, die vielleicht sogar verpflichtet sind, sich bei ihnen zu melden. Es gibt ja sicherlich auch Nachbarn, die gewisse Dinge hören oder beobachten, und die das eben nicht so einschätzen können. Ich meine, ein Kind ruft auch schon mal laut nach der Polizei, weil es halt Blumenkohl gibt und nicht Spinat. Wie sollen die Menschen dann einschätzen, ob wirklich was Akutes passiert?
1: Also tatsächlich ist ähm, unsere Beratungsstelle eine ganz gute Anlaufstelle. Bei uns melden sich auch ganz, ganz viele besorgte Nachbarn oder Menschen, die einfach den Verdacht haben, dass ähm, Kinder Gewalt erfahren im familiären Umfeld. Und die würden Sie
7: und auch dazu ermuntern? Also das ist dann okay, bei Ihnen anzurufen?
1: Absolut. Mhm. Das kommt immer darauf an. Wir schätzen das dann gemeinsam ein. Wie hoch ist die Gefährdungslage? Was gibt es für Anhaltspunkte? Und gibt es eine Möglichkeit, die Betroffenen auch anzusprechen? Also kennt man die Familie, kann man vielleicht mal klingeln und mal fragen, ob alles in Ordnung ist. Oder traut man sich das nicht zu, weil man denkt, man ist dann auch selber gefährdet. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Polizei einzuschalten. Gerade wenn man des Öfteren miterlebt, dass es ja heißt, hergeht, ne, hinter verschlossenen Türen. Also gerade, wenn Kinder mit in der Familie leben, mhm. ist das ein ganz, ganz wichtig, weil häusliche Gewalt ist natürlich eine indirekte Form von Gewalt, aber trotzdem ist es eine Form von Kindeswohlgefährdung und für Kinder ganz, ganz schlimm miterleben zu müssen, dass die Eltern sich massiv streiten, dass vielleicht auch die Mama gefährdet ist, die haben Angst um das Leben ihrer Eltern, die fühlen sich auch oft schuldig, dass sie daran schuld sind, wenn sich die Eltern so fürchterlich streiten und da ist es einfach wichtig, dass Hilfe reinkommt und auch die Polizei wendet sich ja dann auch wieder ans Jugendamt und teilt das mit und ähm, über diesen Zugang kann dann tatsächlich auch Hilfe in die Familie reinkommen",
7: sagt Marlit Lorenz, die für den Kinderschutzbund in Darmstadt arbeitet. Wir haben gesprochen über HR Info das Thema heute morgen, das lautet: Mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Was tun?
4: HR Info. Das
7: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.